0: Deon Stanisława Janickiego Jednym z moich ulubionych zajęć, nie tylko zawodowych, jest szperanie, grzebanie, wertowanie starych czasopism i książek. Jeśli znajdę jakiś smaczny kąsek, jestem zachwycony i rozemocjonowany. Ostatnio zdarzyło mi się to. Znalazłem opublikowany również w polskiej prasie, tej sprzed kilkudziesięciu lat oczywiście, pewien tekst pewnego wielkiego gwiazdora kina niemego. To, co pisze ów gwiazdor, wydało mi się na tyle interesujące, z różnych zresztą powodów, że postanowiłem bywalców Odeonu z nim zapoznać. Ale proszę odgadnąć, kto... Taki tekst mógł napisać. Nie będę Państwa trzymał w niepewności i na zakończenie dzisiejszego felietonu zdradzę, o kogo chodzi. Ale proszę spróbować. Zapraszam do tej zgadywanki i życzę dobrej zabawy. Oto obszerne fragmenty tego tekstu dawnego, wielkiego gwiazdora. Nie wiodę bynajmniej żywota słynnego Jekyll Haida z noweli Stephensona a jednak żyję podwójnym życiem. Wszyscy znają mnie z ekranu, ale ja przecież mam swoje własne życie. Pierwszy jest to młody, romantyczny bohater, który przechodzi przez koleje życia, stacza walki, by w końcu wybranka jego serca padła mu w objęcia, o ile oczywiście sprawa nie skończy się tragicznie. Drugi to moje najwłaściwsze ja, jest również młodym człowiekiem liczącym lat 31. Ten pilnie i żmudnie pracuje nad swoim losem, które stworzyło życie. Zdaję sobie jasno sprawę z tego, że moje pierwsze ja i tylko ono publiczność interesuje najbardziej. Dlatego publiczność zna tylko moje pierwsze ja i nie chcę jej rozczarowywać. Wiem, że do moich wielkich sukcesów bardziej przyczynia się mój wygląd, aniżeli moje artystyczne zdolności. Bardzo to miło, jeśli mężczyzna może sobie powiedzieć, że jest pięknym i mieć pewność, że podoba się kobietom. Miłość jest bowiem kwintesencją życia. A szczęście mężczyzny polega przede wszystkim na zdolności zdobycia serca ukochanej kobiety, która ucieleśnia jego ideę. Mnie to jednak bynajmniej nie zachwyca i wcale nie jestem wolny od smutku i trosk. Pomimo, że publiczność nie bardzo ceni fachowe wykształcenie aktora filmowego i woli zewnętrznie ładnego, acz mało utalentowanego chłopca, od brzydkiego, lecz genialnego aktora, marzeniem moim jest wspiąć się na wyżyny sztuki aktorskiej. Opracowując jakąś rolę w filmie, wstaję codziennie o piątej i o szóstej jestem już w atelier. Codziennie dosiadam konia pod wodzą byłego kapitana kawalerii włoskiej Mariak Cavillo. O siódmej jestem w garderobie, a o w pół do ósmej rano rozpoczynają się zdjęcia. Przed siódmą wieczór rzadko opuszczam atelier. Nie uwierzycie, jeśli powiem, że o dziewiątej leżę już w łóżku. Urlop spędzam we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Być gwiazdą wcale nie należy do rzeczy wdzięcznych. Nie można się pokazać w lokalu publicznym, aby nie być natychmiast rozpoznanym. Chcąc pójść na przykład do teatru, gwiazda musi zaczekać, aż kurtyna się podniesie, aby wcisnąć się niepostrzeżenie do loży. Chcąc z kimś porozmawiać w holu hotelowym natychmiast zostaje się osaczonym przez amatorów pocztówek z własnoręcznym podpisem. Nie mówię tego wszystkiego, abym miał być niezadowolony z okazywanych nam sympatii. To jest największą dla nas artystów radością. Ale jednocześnie głowimy się nad dylematami. Jak mamy się zachowywać w takich sytuacjach? Jeśli oddaję ukłony i uśmiecham się do ludzi, którzy mnie poznali, uznają mnie niewątpliwie za donżuana i wiatrogłowa. Jeśli zaś udam, że nie widzę nic i nikogo, posądzą mnie o arogancję. Co czynić? Jak postąpić? Na koniec muszę jeszcze dodać, że łatwiej stać się gwiazdą, aniżeli nią pozostać. Czyni się gwiazdę odpowiedzialną za wszystko. Jeśli scenariusz jest zły, wina w tym gwiazdy. A przecież gwiazda nie ma nigdy wpływu na wybór scenariusza i z góry jest zakontraktowana na występy w każdym filmie. To się nie stosuje, co prawda, do pewnych gwiazd, tych, które są producentami swoich filmów. Publiczność nie wgłębia się, po czyjej stronie leży wina reżysera czy aktora. I w większości wypadków wini się tego ostatniego. Od gwiazdy filmowej wymaga się doskonałości w każdym kierunku. Od siebie dodam tylko tyle. Starać się będę utrzymać ten kierunek gry, w którym publiczność najbardziej mnie ceni. Tak długo, jak długo będę mógł. Kocham bowiem swój zawód nade wszystko. Koniec opowieści wielkiego gwiazdora kina niemego. Niestety niedługo po opublikowaniu tego tekstu gwiazdor ów zmarł. w Nowym Jorku w roku 1926 w wieku 31 lat. Był nie tylko gwiazdorem pierwszej wielkości, ale, jak to się dziś mówi, ikoną dawnego kina. Sławę przyniosły mu takie filmy jak Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Szejk, którego zresztą nie cenił, Krew na piasku, czy Syn Szejka. Jestem przekonany, że bywalcy Odeonu lub podobnych przybytków dziesiątej Muzy już dawno wiedzą, o kim mowa i kto jest autorem tego zaskakującego tekstu. Oczywiście to sam Rudolf Valentino.